1: ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos con mucho gusto para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes de la muy amplia agenda informativa de este día. Ya es el último día de febrero. Estamos transmitiendo en vivo este 28 de febrero del año 2023 desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy les vamos a compartir varios asuntos. Vamos a darle seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas porque continúan apareciendo casos y súplicas de parte de familiares de personas que han sido desaparecidas en concreto vamos a hablar del caso de una joven conductora de la plataforma de Uber que está desaparecida desde hace más de 11 días. También, por cierto, estudiante de aquí de la Universidad de Guadalajara Virtual, estudiante de la Licenciatura de Informática. Pero en ese contexto surgen más y más reclamos de parte de académicos y especialistas sobre la actuación del gobierno de Jalisco. En particular en el tema de las cifras y las estadísticas le vamos a compartir esos reclamos. También hay otros asuntos que vamos a compartir. Ha habido hoy varias movilizaciones. Hubo una movilización de parte de eh, enfermeras exigiendo que se investigue como feminicidio la muerte de una de ellas, una señora cuidadora también movilizaciones, esto es importante de personas en el centro exigiendo a las autoridades de Jalisco que garanticen la protección de los bosques a partir del desastre en el que empezamos este año, con una escalada impresionante en la cantidad de hectáreas que han sido devastadas por los fuegos, vamos a compartirles los detalles, hay declaraciones del gobernador sobre el tema del incendio del pasado fin de semana allá en el bosque de la primavera según él, fue intencional pero hablando de territorios justamente y vamos a detenernos de varios asuntos también relacionados con esto. Vamos a tener una entrevista con eh, Luis Miguel Cisneros, hijo de Alfredo Cisneros. El Alfredo Cisneros, fue un defensor de los bosques de Michoacán que fue asesinado el pasado 21 de febrero en el contexto justamente de un proceso de protección en particular contra aguacateras allá en Michoacán. Y también vamos a tener en contacto con la abogada del Consejo Tijat Tlali. Esto es un consejo que está manteniendo desde, hace, desde el año 2015 una lucha contra una empresa minera llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ganaron y la propia Secretaría de Economía está reconociendo que no es factible otorgar concesiones, dos concesiones a esa empresa minera de cual de manera tal que se abre acá un parte de aguas importantísimo para la defensa del territorio en particular contra mineras es parte del menú que tenemos en esta tarde, Rubén Martín ¿Cómo estás? ¿Qué
2: tal José Estrada? Gusto compartir el micrófono contigo, muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando ya sea a través del 104.3 de frecuencia modulada aquí en el área metropolitana de Guadalajara la Jara, las otras emisoras universitarias. Bienvenidos todos ustedes, quienes escuchan el podcast. También les mandamos un cordial saludo. Muchas gracias a, a, a Alejandro Coronado, que nos acompaña en la producción, y también a Manuel Candelas desde la Mesa de Controles. Y vamos a presentarle la información de esta tarde. Es un reclamo muy dolido de una familia. Han pasado 11 días y... Todavía no se sabe absolutamente nada de Sofía Gil Galán, una joven de 24 años que trabajaba como conductora de la plataforma digital Uber, es traductora y estudiaba una licenciatura en informática y programación en UDG virtual, todo esto con la finalidad de ser independiente y sacar adelante a su hija de cuatro años, pero que el pasado... 18 de febrero desapareció mientras laboraba dijo su madre Jessica Galán, Sofía salió a trabajar y estaba trabajando como chofer de Uber para poder tener ingresos y continuar con su independencia y con su vida y ya no regresó.
1: Tres días después de la desaparición, cuenta una nota que publica Milenio, las personas que le rentaban el automóvil a Sofía dijeron haber encontrado el vehículo en el municipio de Zapotlanejo, en la colonia San José del Río, en el cruce de las calles San Patricio y San Luis, dentro del auto estaban las identificaciones, tarjetas y demás pertenencias de
2: Sofía. Sabemos que tomó señal por la laja Tonalá y que apareció estacionado por Zapotlenejo el martes 21 con todas sus pertenencias dentro, que las personas que lo rentaban vieron que estaba parado, lo remolcaron y lo lavaron y lo volvieron a rentar, ya que se les buscó por parte mía y de mi ex yerno, fueron a la fiscalía a entregar las pertenencias, yo tengo todo lo que me entregó la fiscalía, esto fue lo que dijo la madre, sin embargo, Jessica no tiene certeza de que el automóvil realmente haya sido encontrado en ese punto, por lo que solicitó a la Fiscalía del Estado el material videográfico de las cámaras del C5, tanto de la zona donde fue detectada por última vez la señal del teléfono de su hija como el lugar donde presuntamente fue hallado el automóvil y a la fecha la fiscalía no ha proporcionado este material.
1: Por todo esto la mamá de Sofía le está haciendo un llamado a las dependencias bancarias y a las autoridades para que se agilice el proceso, para que se revisen los videos del sistema C5 y permita un avance importante en el caso porque el tiempo es vital para encontrar a Sofía con vida dice al gobierno hago un llamado a todos a todo movimiento ciudadano que, estamos, que están en su gobierno a Enrique Alfaro, si tenemos tantas cámaras son para usarlas, el mismo día que ponemos una denuncia. ¿Qué pasó con nuestros hijos? Tú también tienes hijos y sé que si uno se te perdiera ese mismo día, verías todos los videos de hijos.
2: Añadió la madre es de vital importancia que las tengamos hoy mismo porque es la única manera en la que podemos Encontrarla todavía viva Los días siguen corriendo y no hemos podido ver cámaras Ni de quién dejó el auto Ni de cuándo fue la última vez que mi hija salió De su departamento o Dónde la trajeron, esto fue lo que señaló esta madre
1: Como si fuera poco, los reclamos La fiscalía también se ha negado a proporcionarle A Jessica las copias del expediente De la investigación, por el caso de su hija A pesar de que incluso se cuenta con un oficio Por parte de la Comisión de Derechos Humanos Han pasado ya 11 días y cada segundo Sin su hija se convierte en un martes de Desesperación, dice Jessica. Esta es la peor pesadilla que le puede pasar a cualquier familia. Sofía tiene una hija de cuatro años que necesita a su madre y necesita tenerla cerca para verla crecer y apoyarla. Y yo también necesito encontrar a mi hija sana y salva, porque te voy a encontrar, Sofía.
2: Jessica Galán detalló que imprimirán lonas con la ficha de búsqueda de Sofía y las colocarán en avenidas principales de Tonalá, donde el teléfono de la joven tuvo su última señal, y en Zapotlanejo, en las cercanías donde fue encontrado el vehículo, dijo, se lo suplico, si saben algo, háganoslo saber, todos estamos en riesgo, esto no es nada más de mi familia, hay muchísimas familias, desgraciadamente en estos días estoy conociendo que estamos pasando por lo mismo, hoy fue mi hija y mañana puede ser el de cualquiera o podemos ser nosotros mismos, hay que unirnos, hay que apoyarnos y si alguien la ha visto... O si alguien la tiene, por amor de Dios, entréguenosla viva, te vamos a encontrar, viva Sofía, para que regreses con tu hija a verla crecer, dijo la madre totalmente angustiada.
1: Por supuesto que vamos a contribuir con esta búsqueda compartiendo la fotografía y la nota de el diario Milenio. Como señas particulares de Sofía, tiene un tatuaje de mandala en el brazo izquierdo, otro en el lado izquierdo de la espalda en forma de cabello, caballo de mar, un pez rojo en la espalda baja, en la clavícula derecha una espada, en la pierna izquierda tres rosas, en el tobillo derecho unas margaritas y en el dedo pulgar un moño varias perforaciones y expansores de nariz en labio inferior y ambos lóbulos.
2: Terrible eh, otro caso más en esta pues epidemia de desapariciones que estamos viviendo lamentablemente en el estado de Jalisco, pero veo también qué terrible que escuchemos Todavía a estas alturas pasan los años, pasan los años y son las mismas quejas de las familias. Han pasado 11 días y la fiscalía no puede todavía mostrarle las cámaras de biovigilancia que son de las cosas básicas, la, 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 la sábana de llamadas o incluso la ubicación del automóvil. Terrible uh -huh. que se sigan repitiendo estas denuncias. Vamos a la siguiente nota. Son declaraciones de que recoge el diario NTR de Jorge Ramírez Placencia, investigador de la Universidad de Guadalajara, integrante del Comité Universitario en materia de análisis de desaparición de personas. Jorge Ramírez dice que el gobierno en Jalisco sigue una política de ocultar la mayor información posible sobre la crisis de personas desaparecidas, lo que provoca que la epidemia de casos persista y se intensifique en sitios como Tlajumulco de Zúñiga.
1: El también integrante del Comité de Análisis sobre Personas Desaparecidas, acá de la Universidad de, Guadala de Guadalajara, Recordó que desde el 19 de enero se hizo público que existe un análisis de contexto sobre la crisis de desaparecidos en Tlajomulco, pero a la fecha no se ha hecho público. Ese documento fue elaborado por la Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco y presentado al gobierno municipal, pero permanece oculto para el resto de la población. Se trata de una de herramienta, dijo que a los de ciudadanos de Tlajomulco les serviría para asumir acciones preventivas.
2: Son herramientas, añadió Jorge Ramírez, de prevención comunitaria. Son elementos que permiten a los familiares, a los involucrados, con las desapariciones, tener elementos de juicio para presentar demandas, elevar reclamos, les dan elementos de que sus familiares desaparecidos formaron parte de un patrón, podría involucrar elementos del Estado y esto sirve para sostener las demandas jurídicas. Es una herramienta de apoyo para los mismos familiares, sin embargo, no se ha hecho público.
1: Es que es importantísimo. Él explica que el análisis de contexto aparecen modos de operaciones, es decir, formas en las que desaparecen personas, también las frecuencias de los casos, los horarios, los días, la dinámica que podría estar asociada con respecto a la las desapariciones y esa información obviamente debe ser pública en la medida de lo posible.
2: Debido a que la realización de este tipo de análisis va tarde criticó que el gobierno de Jalisco asuma una posición de opacidad. El gobierno de Jalisco ha adoptado una política de no información que está agravando el problema la falta de información, el análisis de contexto es generada por una política de no informar. Yo creo que parte del agravamiento del problema es que la sociedad no está informada de lo que está sucediendo y no hay alertas, no hay datos, ni una aceptación pública sobre este problema
1: Y como consecuencia de esa falta De información, de esa estrategia de ocultar la información, pues el investigador advirtió que están aumentando las desapariciones, en particular en Tlajomulco. Él revisó la información oficial publicada mediante cédulas de búsqueda por parte de la Comisión de Búsqueda y det detectó que entre el 19 de enero de este año, cuando se supo del análisis de contexto, y el pasado 25 de febrero se difundieron 19 fichas de búsquedas de hombres desaparecidos.
2: Tlajomulco es el municipio con la mayor cantidad de fosas clandestinas localizadas en la actual administración. Al 31 de enero se suman cinco 55 espacios de inhumación clandestina, además de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en ese municipio han desaparecido 2.200 personas. 87 personas de las que 1.368 siguen sin ser halladas y 210 fueron encontradas sin vida. Sobre este mismo tema se pronunció también otra integrante de este comité universitario en materia de análisis de desaparición de personas. La doctora Carmen China se sí dijo que como se hizo con la pandemia del COVID-19, las desapariciones de personas en Jalisco deberían ser tratadas con la misma intensidad y seriedad. Incluso consideró que el gobierno de Jalisco debería tener una mesa de situación para atender el problema que va en ascenso.
1: Dijo que el caso de Tlajomulco realmente es difícil, la estamos citando. Lo que ha estado sucediendo es que ese municipio ha concentrado de alguna manera la cantidad de fosas clandestinas que se hacen en el estado de Jalisco. Desgraciadamente ha estado en los primeros lugares de estados con mayor número de fosas encontradas, pero ha llegado a ocupar el número uno de cuerpos recuperados. Entonces, sí, nos habla de una preocupación que debería ser tal como cuando se abordó la epidemia. Incluso el propio comité de análisis ha señalado que debería existir ya una mesa de situación.
2: Aunque sostuvo que cada de desaparición tiene una historia, una familia y provoca un dolor, las autoridades deben analizarlas y dar herramientas de contextos que ayuden a prevenir este delito para conocer las edades, características y circunstancias en las que desaparecen las personas en cada municipio.
1: Y ese es el problema, lo que hemos comentado, la falta de información oficial lleva a que no tengamos un análisis de contexto para prevenir. Ella, Carmen Chinas, dijo que el gobierno sigue desapareciendo a los desaparecidos y ya ni en los discursos los menciona, es decir, que si no los nombran, creen que no tienen la responsabilidad pública de atender el problema
2: Bueno y justamente sobre el municipio De Tlajumulco hay una nota de nuestros compañeros Del diario NTR y en esta Recogen declaraciones de Ceci Patricia Flores Armenta Líder del colectivo Madres Buscadores de Sonora Cuando habitantes de Tlajumulco Son testigos de algún levantamiento entre comillas, es decir, un caso de privación ilegal de la libertad, o escuchan episodios de tortura en alguna vivienda y se atreven a reportarlos, las autoridades no acuden al llamado de la sociedad, dijo Ceci Flores mencionó que el municipio de Tlajumulco se encuentra en los primeros sitios de desaparición forzada y de feminicidios.
1: Ella también contó que durante sus jornadas de búsqueda los propios habitantes de Tlajumulco les han compartido que las autoridades no hacen nada contra la inseguridad. De hecho ya cuenta que cuando han localizado cuerpos allá en Tlajumulco, dicen nos comentan las familias que ellos en algunas ocasiones se han animado a reportar cuando están levantando a alguna persona, cuando están escuchando que en las casas donde ellos viven a los lados están torturando o en algunas ocasiones los están matando. Se atreven a denunciar, pero nunca llegan las autoridades. Imagínense qué grave esta denuncia.
2: Cecilia Flores indicó que en Jalisco, al igual que en otras partes del mundo, las autoridades manipulan y ocultan la información de personas desaparecidas y localizadas en fosas clandestinas porque a ellos les perjudican las estadísticas. Explicó que han detectado que en algunas ocasiones cuando las autoridades reportan haber localizado a una o tres personas, la realidad es que son hasta 18 perfiles. Sostuvo que por la apatía de las autoridades las desapariciones de personas van al alza terrible. Esta denuncia que presenta esta madre que se ha destacado por la labor de búsqueda y de colaboración con otras familias. Ella fundó eh, Madres Buscadoras de Sonora, pero ha colaborado con familias de aquí del estado de Jalisco. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública
0: 2.0 se enriquece con tu opinión.
2: Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0 Aprovechamos para invitarlos a que participe con nosotros En este ejercicio de periodismo independiente y crítico Que aspiramos a hacer aquí en Cosa Pública 2.0 Puede marcarnos al número telefónico que tenemos aquí en la cabina De Radio UDG de 33, 31, 34, 22, 22 Extensiones 12, 801 a la 12, 803 O también escribiéndonos, compartiendo información Dejando comentarios, mensajes, lo que usted guste En nuestras redes sociales Las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook Vamos a este caso muy grave De denuncia de un abuso sexual Dentro de la preparatoria número uno De la Universidad de Guadalajara La UDG ha revelado un caso gravísimo Que se registró en el interior de sus instalaciones A través de un comunicado informó Que se activó un protocolo de refuerzo de la seguridad En la preparatoria uno ubicada en el centro de Guadalajara Esto debido a que un exalumno De ese plantel agredió sexualmente A una estudiante Es una nota de nuestro compañero Isaac Delosa
1: Ahí cuenta que la Universidad de Guadalajara Señaló que este hecho ocurrió la semana pasada. Según la Casa de Estudios, después de la agresión, la alumna denunció y recibió atención de las autoridades de la preparatoria, quienes a su vez... Lo turnaron, eh, turnaron la alerta a la coordinación de seguridad universitaria a fin de que ésta reforzara las medidas de seguridad del plantel. La estudiante también recibe apoyo de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara que le brinda apoyo y asesoría
2: integral. La UDG destaca que el agresor fue detenido el viernes 24 de febrero cuando intentaba ingresar al plantel luego de que siete días antes se le había prohibido la entrada. Por último, la UDG hace un ejercicio de acercamiento con los estudiantes del plantel para que se identifiquen otras conductas de riesgo con la finalidad de tomar medidas que permitan evitar que se den casos similares en el futuro, construir en conjunto con la comunidad un plan de prevención y atención integral.
1: Sin embargo, hay reclamos de parte de colectivos de feministas. En particular, la Red de Maestras Feministas Guadalajara acusó que tras hacer públicas las denuncias de acoso y abuso sexual dentro de la preparatoria o secundaria 71, este es otro caso en Zapopan que publicó. El diario NTR Una directiva de esa institución se mostró indolente Dice hacia las víctimas y solo se preocupó Por la imagen de esa, de esa secundaria
2: En efecto se trata de otra denuncia Esta ocurrida en la secundaria 71 En un segundo pronunciamiento emitido la red Reveló que el problema se trató en el consejo técnico Pasado pero se revictimizó A las mujeres y solo se buscó El silencio para evitar daños a la imagen del plantel Tanto el supervisor como la directora Reiteraron que lo importante es proteger la imagen De la escuela durante el espacio Del consejo técnico dedicado a abordarle la denuncia de acoso, el supervisor instó a proteger a los agresores señalados Menoscabando directamente los derechos de una menor esto presó esta red de maestras feministas de Guadalajara
1: no solo eso, también dicen que la mayor preocupación que expresó la directora es que haya alumnos que no se inscriban por lo que está pasando, eso es lo que le preocupa a las autoridades de la escuela no les preocupa la integridad ni la seguridad de las alumnas, maestros y trabajadoras de la educación de la secundaria general 71, es lo que cuentan que está ubicada en la colonia Experiencia en Zapopan
2: es una nota nuestro compañero Lauro Rodríguez en el diario NTR, en otra nota nuestros colegas del diario NTR se entrevista al coordinador de, eh, de seguridad de la Universidad de Guadalajara, Montalberti Serrano Cervantes, él dice que los asaltos y el acoso callejero son los principales problemas que siguen padeciendo estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Añadió que para contrarrestar esta situación se está reforzando la vigilancia por parte de comisarías municipales y con la policía escolar, así como los cursos que imparte la propia Universidad de manera a manera de prevención.
1: Dice ahí que luego del ataque de la semana pasada contra una alumna, las autoridades de la Universidad de Guadalajara están revalorando los controles de acceso con chip para las personas que ingresan Por lo que se pretende que en próximos días Los accesos digitalizados estén restablecidos Y actualizar también el protocolo sobre las visitas Él aceptó que a pesar de los filtros Que existen para ingresar al plantel Hay casos aislados que rompen la regla Por lo que estos no fueron suficientes Para evitar el ingreso del agresor Quien es ajeno a la institución
2: Creemos que hay casos aislados como en todos lados Dijo Montalberti Serrano Que rompen la regla Mencionaremos que en la seguridad hemos avanzado mucho pero que hay un claro que puede haber inconsistencias y que la gente lo violente por ejemplo no tenemos como antes el tema de consumo de alcohol o de drogas al interior creo que hemos avanzado muchísimo salvo algunos casos muy específicos que seguimos insistiendo en el tema ya no hay atracos al interior robo de autopartes vehículos varios temas pero el asunto este en específico tiene ciertas características que la autoridad competente sabe si mete a la investigación y que ahí quisiéramos nosotros ser muy respetuosos el seguimiento lo está dando la autoridad y la versión que dio la joven.
1: Que por cierto, Serrano Cervantes también dijo que la situación de inseguridad que vive todo Jalisco en general es complicada y particularmente para la comunidad universitaria. Apenas este lunes 27 de febrero, dos profesores del Centro Universitario de Tonalá fueron despojados de sus vehículos.
2: Bueno, en otros asuntos sobre temas de violencia machista, eh, vamos a, a presentarle declaraciones de la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Paola Lazo Corvera, pues ella aseguró que el gobernador Enrique Alfaro, sí si la escucha, incluso mencionó que tiene Buena relación con él y que todas las veces Que le solicita una reunión la recibe Me escucha por supuesto y me dice Paola Vamos viendo cómo le vamos haciendo Justo la semana pasada tuvimos una reunión para Revisar cómo íbamos a focalizar Estas estrategias de prevención de lo que habló Usted recordará perfectamente el contexto tuvimos un arranque de varios casos de feminicidios a lo largo de estas primeras semanas del mes de 2023, entre otros los casos gravísimos del asesinato de una hija y su madre en una agencia del Ministerio Público en Poncitlán, el ataque a, a una esposa por parte del de marido que la dejó muy 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 grave en, en condiciones muy delicadas, el atropellamiento de una mujer en Puerto Vallarta, entre otros casos, y en este contexto el gobernador dijo que eso se debe a la descomposición social y que el gobierno del Estado hacia su parte y esto pues eh, fue criticado, cuestionado dura y severamente por colectivas feministas, entre otros por Claden y en este contexto es que están las declaraciones de esta funcionaria
1: que por cierto, otros casos Rubén, hay que recordar las presuntas violaciones de cuatro custodias en el penal de Puente Grande, que solo incumbe directamente al gobierno, aunque el gobernador dijo inmediatamente que desmintió que hubiese existido eso, uh -huh. ya escuchamos las testimonios de ayer en Mural y la otra situación, unas denuncias que desde hace meses y años se vienen acumulando contra funcionarios de alto nivel del gobierno del Estado y no ha ocurrido nada, ese es también el contexto donde aparecen estas declaraciones de Paula Lazo
2: Lo que añadió la titular de la Secretaría de Igualdad, Sustantiva dijo que al interior del gabinete de Jalisco los funcionarios poco a poco se han puesto los lentes de la perspectiva de género, incluido el mandatario estatal, en el gabinete tengo por supuesto personas que a lo mejor se han ido haciendo cada vez más conscientes, entre ellos por supuesto está el gobernador que cada vez va abriendo más el lente para colocarse eh, esta perspectiva de género pero siempre está abierto a comprender y a que entendamos de manera conjunta cómo podemos eficientar las acciones que nos compete como gobierno del Estado.
1: Bien, recuerdan acá también en la nota que a principios del mes de febrero el Comité, que CLADEN, justamente el Comité América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, le exigió a esta Secretaría de Igualdad Sustantiva que capacite al gobernador en temas de género y dijo que en caso de que esa dependencia no pudiera, Propio Cladem se ofrecía a realizar esa tarea de capacitarlo.
2: Paula Lazo justificó las declaraciones polémicas del de gobernador Enrique Alfaro en torno a los feminicidios, que lo atribuyó a la descomposición social y desmarcó a su gobierno del problema, con el argumento de que durante las entrevistas trae muchos temas en la cabeza y es difícil precisar la información más actualizada. Si se lavara las manos con esos temas, no estaría apoyando a la Secretaría como lo viene haciendo, comentó Paula Lazo. Quien destacó el apoyo presupuestal, finalmente la secretaria abundó que la perspectiva de género se va construyendo poco a poco en, est en estas declaraciones que recogen nuestros compañeros de NTR
1: Vamos a otros asuntos que tienen que ver también con violencia machista, el día de hoy hubo una protesta de familiares y amigos de Esmeralda Galván se manifestaron para exigir que se esclarezca la muerte de esta señora Esmeralda, era enfermera y fue encontrada muerta la tarde del pasado domingo en un departamento en la eh, colonia o el complejo habitacional Urbania que está cerca de la avenida México Esmeralda cuidaba a una señora octogenaria que se encontraba postrada en la cama y también fue localizada sin vida.
2: El día del hallazgo las autoridades localizaron alcoholizado en el departamento un muchacho de 18 años, nieto de la anciana quien dijo a las autoridades que no había escuchado ruido alguno y que desconocía lo que había pasado hasta este momento la Fiscalía no ha informado la situación legal del joven, los familiares de Esmeralda Galván partirán de la avenida Chapultepec y Vallarta con rumbo a Casa Jalisco. la manifestación ya se llevó a cabo este mediodía, son declaraciones que recogen los colegas de eh, Notisistema antes de terminar este, este, este segundo bloque de información vamos a compartir esta nota que traen los colegas de Reporte Índigo y es que los ataques contra la población LGB, LGBT en Jalisco van al alza La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido nueve recomendaciones Durante las últimas dos administraciones estatales Para defender los derechos de la población De la diversidad sexual En Jalisco ante agravios cometidos Tanto por instituciones del orden municipal como del estatal entre los casos que han que han sido atendidos por la comisión con estas nueve recomendaciones sin embargo destacan dos por la gravedad de los hechos primero el ataque que sufrió un joven homosexual de 25 años en 2013 mientras estaba detenido en las celdas municipales de Puerto Vallarta y lo cual le causó que perdiera la, la vista y otro detenido le por los ojos
1: Eso es un caso terrible que todavía se recuerda En este reportaje también se habla de otro Que es la muerte de otro hombre que también Pertenecía a la población de la diversidad sexual Quien falleció Fue asesinado pues por una golpiza Severa que recibió después de ser detenido Por policías municipales de Casimiro Castillo Esto ocurrió el 26 de agosto del 2020 En un caso que originó la captura De cuatro elementos de esa corporación Incluyendo al director y al subdirector
2: Terrible esta situación, ya les compartiremos En nuestras redes sociales la nota con completa de los colegas de reporte índigo bueno vamos a irnos a la pausa pero antes vamos a escuchar usted recordará que el viernes no tuvimos programa porque eh, la, las autoridades de este sistema universitario de radio y televisión y cinematografía encabezadas por Gabriel eh, Torres eh, convocaron a celebrar un evento que se llamó Radiomorfosis desde hace aproximadamente 10 años se realiza en el marco de la de filte y ahora con Radiomorfosis se discutió se está repensando cómo eh, la radio está interactuando en tiempos de internet, en ese evento Participó el rector general de la Universidad de Guadalajara Al inicio y vamos a escuchar Las palabras, un gran fragmento de las palabras Del rector Ricardo Villanueva Al inaugurar Radiomorfosis Y nos ligamos al corte después de escuchar Así lo dijo en Radio Radiomorfosis <risa>
3: Así se dijo en Radiomorfosis
4: Como rector general, cada día me siento más orgulloso de los medios públicos que ofrecemos Y el caso que estamos viendo el día de hoy es clave para entender la importancia de los medios El día de ayer hay una contingencia atmosférica en la ciudad La universidad suspende actividades con la información que nos otorga el gobierno del estado Pues se decide que se cancela la, la emergencia atmosférica La universidad regresa a clases y hoy en la mañana nos damos cuenta que en el sur de la ciudad y en casi toda la zona metropolitana no hay condiciones atmosféricas para tener clases y tuvimos que revertir en la mañana la decisión que habíamos tomado ayer a las 7 de la noche no me imagino tomar esas decisiones si no tuviéramos una radio que nos ayude a difundir información rápido eh, que llegue pronto y que sea confiable porque lo que hemos vivido que las redes sociales aunque son rápidas no son tan confiables como lo es la radio y el día de hoy, que 40 millones de mexicanos sigan consumiendo tres horas al día de radio en un mundo con tantas fake news, a mí me parece una gran noticia. Qué bueno que todavía haya radio, porque la radio nos garantiza criterios editoriales que en las redes sociales no tenemos.
0: Doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de nuestra casa de estudio.
1: Radiomorfosis, presente y futuro de la radio.
0: Ya regresa.
2: Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y vamos a la línea telefónica para agradecerle a, a la abogada Diana Pérez del Consejo Tillatlali, que nos tome esta llamada. Diana Pérez como parte del Consejo Tillatlali, ha acompañado a los campesinos, a los ejidatarios de Tecotelmi, un municipio en Puebla, esta comunidad náhuatl que eh, presentó un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Economía en contra de dos concesiones mineras. Y bueno, eh, le agradecemos a Diana Pérez que nos tome esta llamada para que nos comparta la, la información más actualizada, dado que esta mañana ofrecieron una rueda de prensa. Diana Pérez, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
5: Hola, muy buenas tardes, Rubén Martín. Sé que por ahí una Jesús y, pues, buenas tardes a todos los escuchan de
2: Cosa Pública. Muchísimas gracias, Diana, por aceptar conversar con nosotros. Ya habíamos presentado información en meses anteriores, y pero parece ser que, pues, eh, eh, la comunidad de Tecoltelmi alcanza un. Eh, pues una, un avance importante en esta resistencia contra do, estas dos concesiones mineras. ¿Nos eh, compartes el contexto general de esta de esta lucha de resistencia contra la extracción minera en esta localidad?
5: Sí, claro que sí. Bueno, pues primero contar, ¿no? Que la decisión que estamos haciendo pública hoy es una, un pronunciamiento sobre la factibilidad de, de emitir concesiones mineras por parte de Secretaría de Economía. Esto atendiendo a una sentencia que en febrero del año pasado emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿no? Eh, contar, como tú bien dices, en el municipio de Iztacamaciclán, en la Sierra Norte de Puebla, se otorgaron títulos de construcción minera en 2003 y 2009 sin haber sido consultada la población. Esto llevó a que la población eh, emitiera, perdón, presentara juicios de amparo para su defensa y este juicio de amparo presentado por la comunidad nagua de por Ticolteni, después de ocho años de litigio, está teniendo pues este proceso de ejecución de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, eh, decir que la transnacional canadiense Alma de Mineras pues tiene ahora un revés histórico eh, para la, la ejecución de la explotación minera en este territorio, pues la Secretaría de Economía está... Atendiendo al, a la sentencia de la Corte, haciendo un análisis y diciendo que hay elementos de derecho eh, y de hecho que permiten identificar que no es factible el otorgamiento de las concesiones mineras en este territorio de Ixtacamacitlán. Así que es algo que las comunidades eh, las organizaciones, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Consejo de Villaclalis y el INDEC, que hace parte de este también, pues estamos contentos por esta decisión, estamos haciendo un llamado al juzgado del distrito que ejecuta la sentencia de la Suprema Corte para que a la brevedad resuelva pues eso que se ha cumplido la sentencia de la Corte con este eh, pronunciamiento de Secretaría de Economía que estamos haciendo de conocimiento público hoy.
2: Entonces, esto quiere decir que ya se completa, por decirlo de alguna manera, la victoria jurídica de esta comunidad indígena y campesina. Ya entonces la Secretaría de Economía reconoció que no son procedentes estas dos concesiones mineras a esta empresa canadiense.
5: Efectivamente, lo reconoce. Creo que es importante también agregar que las comunidades han estado eh, acompañadas en distintos momentos por organizaciones y se ha insistido a que el gobierno federal cumpla con, lo, con el marco convencional eh, y nacional de derechos humanos en relación a un derecho muy específico y que suele ser vulnerado la mayor parte de las veces que se trata de megaproyectos en territorios de pueblos indígenas, y son las evaluaciones de impacto social y ambiental. Estas evaluaciones deberían ser previas a la emisión de cualquier concesión claro. eh, minera en este específico momento, ¿no? Y hemos estado trabajando, eh, se ha trabajado con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que están también haciendo de las evaluaciones de impacto social y ambiental que hicieron sobre el desarrollo de la minería en esta eh, región Vista Camas que para quien no la conoce, es la parte más alta de la cuenca del río Apulco, que desemboca eh, en el Golfo de México, es una de las cuencas más pobladas por población de Totonaca y Nahua en esta zona del lequía al golfo y uh -huh. es una zona pues, de las que están eh, con mayor cuidado ambiental de un ecosistema específico que se llama bosque neblino entonces es importante decir que pues estas evaluaciones de impacto social la realizada por el inti y ambiental la realizada por la semarnat Después de sus estudios, tanto de campo como de laboratorio, concluyen que no es fácil el otorgamiento de estas concesiones mineras en el territorio de Iztaca por ocasionar graves impactos sociales, culturales, espirituales y de derechos humanos, y con un listado de las graves preocupaciones que hay de una actividad eh, de minería a cielo abierto en esta zona alta de la cuenca del río Atulco.
2: Sí, Diana Pérez, eh, ¿qué, ¿qué importancia tiene este caso en, en particular? ¿Sienta precedentes? Es decir, al ser ya dictaminado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿podría ser utilizado como referente en otras luchas de comunidades de pueblos que se opongan a la minería?
5: Sí, ha sentado ya precedente, no, la sentencia emitida por la Suprema Corte el 16 de febrero del año pasado, en el amparo en revisión 134-2021, para quien quiera poder consultarlo ha sentado ya varias jurisprudencias en materia de pueblos indígenas, y una de ellas es eh, efectivamente que las concesiones mineras antes de su otorgamiento tienen que ser consultadas, a grosso modo, y sí está sentando precedentes, ¿no? Es decir que es la primera vez en el país que la Corte de decide, por una parte, dejar insubsistentes eh, concesiones mineras por violación a derechos de pueblos indígenas, y por la otra parte, que la Secretaría de Economía está decidiendo que no es factible el otorgamiento de las concesiones eh, por cuestiones de hecho y de derecho y por no ajustarse a la ley minera y su reglamento.
1: ¿Qué tal, Diana Pérez? Te saluda Jesús Estrada. Gracias por la información. Justo quería preguntarte, es, digamos, los casos de comunidades eh, que en este momento estén enfrentando este riesgo ante un monstruo, una minera que... Eh, vaya a instalarse, que no haya realizado esta consulta, ¿qué es lo primero que tendría que hacer, digamos, en términos legales para organizar la lucha?
5: Pues, mira, desafortunadamente las comunidades son las últimas en enterarse que sus territorios están concesionados a una actividad minera. ¿no? Es, es común eh, un pues, mal uso o incumplimiento de los derechos de todos los indígenas, tanto nacionales como convencionales. Eh, creo que lo primero tiene que venir con el tema de pues, cómo se entera de que hay concesiones mineras en su territorio, ¿no? Y como decía, hay portales públicos en donde puede consultar esa información y donde pues pueden empezar a tejer sus estrategias para la defensa, ¿no? Pero pues eso es lamentable que haya una ley minera que posibilite el otorgamiento de concesiones en territorios indígenas o no indígenas, que también es otro tema este a tratar, que los últimos en enterarse que eh, la actividad minera se va a posar sobre sus vidas, pues son quienes habitan el territorio.
1: Así es, no debería llegar a esto. Entonces, también está pendiente justamente pues la reforma a la ley minera en general, ¿no?
5: Sí, sí se está buscando, ¿no? Eh, hoy tuvimos el apoyo para la discusión y, y en la palabra, en la conferencia de prensa, a la colectiva Cambiemos la ya que está impulsando. Esta modificación a la ley minera está impulsando una modificación eh, pues que pueda eh, revisar el actual régimen de concesiones mediante el cual se ha entregado a la minería grandes extensiones del territorio eh, nacional a costa de la violación sistemática de derechos de pueblos indígenas y derechos humanos.
2: Así es, Diana. Quería preguntarte también eh, qué otros casos hay, porque según recuerdo también me parece que en Guerrero y en Oaxaca también se han presentado recursos jurídicos en contra de concesiones mineras. Si tú recuerdas otros casos y si crees tú que eh, esta, digamos este recurso de las resistencias contra la extracción minera eh, se van extendiendo entre otras comunidades justamente con estos recursos legales.
5: Pues sí. De hecho, eh, es importante tener muy concreto, ¿no? que el origen de estas casos de violación a derechos es la ley minera, ¿no?, claro. no, no perderlo de vista, pero sé que hay comunidades en todo el país que están viviendo el tema de la minería, y hace nueve años aproximadamente se empezó a hablar sobre el poder modificar, la intención de modificar la ley minera justo por lo que significa para la vida de las comunidades, que se empezaron a tejer estrategias jurídicas. Este amparo es parte de estas estrategias para intentar la modificación de la ley desde una orden judicial. Desafortunadamente, la Suprema Corte de Justicia en su momento no asumió esta, esta responsabilidad histórica en el caso de Tecuenteni y evadió el análisis de la ley minera, eh, pese a que es muy clara la, la contradicción a derechos de pueblos originarios, porque la preferencia a la minería sobre cualquier otra actividad, Así es. la declara de utilidad pública, aunque es claramente un negocio privado, da eh, derecho para el uso de agua, da preferencias para el uso de los terrenos, digase expropiaciones o servidumbres de paso, y además otorga el territorio de las comunidades por 50 años, prorrogables por otros 50, es decir, otorga la vida eh, campesina e indígena del país, por 50
2: años, prorrogables por otros 50, 100 años a empresas privadas en su mayoría. Eso es. Eh, eh, Diana eh, Pérez, y eh, que ya una vez que ya, ya, ya está totalmente fundada, es decir, ya no hay ninguna actividad, miren, está suspendida ahí en Tecotelmi.
5: Eh, sí. Bueno, ahorita decir que la empresa eh, Alma de Mineras Transnacional Canadiense ya no cuenta con concesiones mineras en el territorio de Isacamax y desde el 2022 y que ahora ya no le serán otorgadas nuevamente las concesiones. ¿no? Es decir, el llamado desde las comunidades es a exigir a la empresa abstenerse de cualquier acto de intimidación, de incrovención en el territorio pues no solo desde el tenis
2: sino y Plana. Está muy bien. Finalmente, Diana Pérez, eh, te escuché al, al principio de, de esta conversación, de esta entrevista, decir que había eh, contacto con la Secretaría de Medio Ambiente y con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. ¿Hay un cambio en este gobierno para tratar de sensibilizar y obligar a que antes de que se entregue una concesión minera se consulte a los pueblos? O todavía no.
5: Pues esta, esta no es así como una voluntad, esta es una obligación del Estado mexicano. Es muy claro el compromiso que desde 1989 el Estado mexicano al firmar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, eh, tiene para con los pueblos originarios. Y es muy claro el, el apartado de este convenio en el cual señala que cualquier acto administrativo, legislativo susceptible de afectar a pueblos indígenas tiene que ser consultado. Entonces, uh -huh. no es una prerrogativa que el Estado de eh, esta cuarta transformación esté haciendo. ¿no? Sí, sino una obligación. Está asumiendo esta responsabilidad, efectivamente, este, pues sí, estas obligaciones de respeto, protección, garantía y promoción de derechos y que han actuado en consecuencia hasta ahora con la demanda de los propios pueblos. Muy bien. En este caso en concreto.
2: De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Diana Pérez, del Consejo de Tiyatlali, por tomarnos esta llamada y compartirnos esta información tan relevante.
5: Pues muchas gracias, les invitamos eh, al auditorio, ustedes también, a que puedan a, seguir al centro del Tillatlali, se llama Tillatlali Sierra Norte, pues para seguir compartiendo esta información.
2: Por aquí tenemos, sí, justamente abrimos la página y el, el comunicado, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales también. Muchísimas gracias, Diana Pérez.
5: Bueno, muchísimas ah. gracias, bonita tarde.
2: Igualmente para gracias. ti, de Diana Pérez, abogada, integrante del Consejo Tillatlali de la Sierra Norte de Puebla, que trabaja por la defensa de la vida y nuestro territorio y bueno justamente uno de estos casos es este de esta comunidad de Tecoltemi en este municipio de Ixtacamaxtitlán allá en la Sierra Norte de Puebla. Enhorabuena por esta comunidad y pues eh, ojalá haya más casos así de estas resistencias en contra del modelo extractivista que logran finalmente poner fin a esta destrucción de sus territorios. Y
1: ya que se reforme esa por supuesto. ley de minera no es posible estar en esta situación y estar cargando con juicios largos y costosos como este. Muchas
2: veces lo hemos eh, comentado, de hecho, en alguna ocasión de, de Rema, me parece que nos compartieron que la ley minera mexicana en realidad es una... Pues fue un modelo impuesto por las mismas Corporaciones eh, eh, transnacionales Mineras especialmente Canadienses y también eh, Lo hemos dicho muchas veces la ley minera Prácticamente podremos decir que fue la punta De lanza de la legislación neoliberal fue aprobada en 1989 En el gobierno usurpador De Carlos Salinas de Gortari Un mandatario que se robó la presidencia de la república después del gran fraude electoral de 1988 y gracias a esa defraudación popular se eh, empezó a rediseñar el marco normativo y, le, y, le, y legal mexicano en favor de, de, de las eh, de, de, digamos dinámicas de acumulación de capital no liberales, entre otras el modelo extractivista y la ley minera fue punta de lanza en este tipo de ley al declarar como prioridad eh, eh, pública, supuestamente, ya no lo decía Diana Pérez, la extracción minera, que es claramente un negocio privado. Y además, al ampliar las concesiones eh, que se entregaban a las empresas privadas 50 años, prorrogables por otros 50 años, prácticamente 100 años se entregaba el territorio de las comunidades a las empresas privadas, es totalmente lesiva a los intereses de las comunidades este tipo de legislaciones, de tal manera que este tipo de luchas abren paso y ya vamos a, a buscar próximamente a los integrantes de la Red Mexicana contra la Minería y este colectivo que está impulsando, cambiémoslo ya, que se cambie la ley minera ya de manera urgente. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0, probablemente más de, de, de algunos de ustedes, probablemente la mayoría, probablemente todos, se enteraron de esta controversia sobre dónde eh, podría instalarse una planta parece ser que va a ser muy grande una planta de la empresa Tesla de este mega millonario Elon Musk considerado uno de los hombres más ricos del mundo se disputa el primer lugar con Jeff Ahí Bezos está a veces, en primer lugar ahorita a veces uno a veces otro ahora eh, Elon Musk de, eh, la, de, de Tesla y de otras empresas muy controvertidas bueno se había anunciado su intención de instalar una planta productora de vehículos eléctricos en México eh, no se sabía bien exactamente el lugar pero el gobierno de Nuevo León que encabeza Samuel García decía que iba a ser en ese estado, pero López Obrador se había pronunciado la semana anterior de que no se instalara en Nuevo León porque falta el agua en este en este lugar y eso lo vimos, una tremenda claro. sequía el, el estiaje, el periodo de estiaje del año pasado que seguramente se repetirá en este y sin embargo ayer en la rueda de prensa mañanera dijo que ya se tenía que ir porque tenía una, una llamada una videollamada con el parece que es ser que lo convenció porque esta mañana pues ya anunció que se va a instalar en Nuevo León, vamos a escuchar una parte de lo que dijo López Obrador en la conferencia de prensa de esta mañana sobre este asunto
3: Platicamos ayer con el señor Elon Musk el director de Tesla eh, hay ya un entendimiento eh, si van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua. Ellos van a ayudar en este sentido. ¿Plantas remotas? No quiero este, ampliar más la información porque... Creo que mañana se va a dar a conocer eh, este anuncio a detalle por parte de la empresa Tesla y además eh, se van a dar a conocer algunos compromisos y la semana que viene otros compromisos informo al pueblo de México que hablé con el señor Elon Musk en dos ocasiones por videoconferencias video, video del viernes por la noche desde Chetumal de ayer
2: por la mañana Bueno, añadió más adelante que consideró o dijo, eh, calificó que fue muy respetuoso Elon atento y entendió la importancia que tiene atender el problema de la escasez de agua, por lo que hay un primer compromiso que es el del uso de agua reciclada en todo el proceso de fabricación de automóviles. Vamos a ver si esto se cumple, yo no lo creo. Sabemos que la industria automotriz es una, pues prácticamente todos los procesos industriales, pero especialmente la industria automotriz, consume grandes, grandes cantidades de agua. Vamos a ver cómo resuelven esta situación.
1: Hasta mil litros de agua procesa, digamos, requiere el proceso de manufactura de un solo auto en algunas se, ocasiones. Según
2: recuerdo, cuando hablamos también con Gustavo eh, Abarca de Rema, por el tema de todavía de la presa del Zapotillo, uh -huh. pero cuando argumentábamos que especialmente la presa del Zapotillo lo que intentaba era alimentar el corredor industrial de León Silao. El General sí.
1: Motors y todo Exactamente,
2: de... hay varias allá. Hablaba me parece que hasta 250 mil litros por, por automóvil.
1: En México se calcula que la industria automotriz consume casi 10 mil millones de litros de agua cada año. Es una cuestión impresionante. Y sin embargo, hay una especie de obsesión ahora con esto del near shorting, esta tendencia que hay del retorno de plantas de manufactura de China a México. Parece que no aprendimos nada en los últimos 20 años de neoliberalismo aquí en México, con temas de devastación, de despojos de, de territorios. Aquí está un claro ejemplo en el Salto y Juanacatlán, que le digan a la población de ahí si se han beneficiado con la llegada de estos importantes capitales foráneos. Y ahora está esta nueva tendencia en el nuevo marco que lo llama near shorting o costa cercana, me temo, hay un reportaje muy bueno en contextual sobre este tema de la planta de Tesla y ahí advierten varias cuestiones. Uno, traen declaraciones de un biólogo, Antonio Hernández, que en Twitter ya ha advertido que no hay agua ni siquiera para la vegetación donde se va a instalar esa planta de Tesla. Y en segundo lugar, traen un buen expediente en ese mismo artículo sobre la lógica antisindical que caracteriza a este señor Elon Musk, que parece ser que deslumbra, digamos, a mucho... Me parece mucho, sobre todo jóvenes, ¿no? Millennials, ahora sí. que ven como una figura ese tipo. El tipo hasta ha sido sentenciado por la Junta Nacional eh, de Materia Laboral en Estados Unidos, multado por sus políticas antisindicales. Eso es lo que va a venir aquí. ¿Qué clase, digamos, de beneficios se van a otorgar a los trabajadores que eventualmente laboren ahí? Justo,
2: justo decías, Jesús, ya hablabas de que no aprendimos nada en, en pues, pues, prácticamente los pasados 40 años ya, de que se empezaron a impulsar estas políticas de libre mercado por los sucesivos gobiernos federales y todos, de cualquier color, de cualquier ideología, lo siguen impulsando. Priistas, panistas y ahora morenistas siguen impulsando prácticamente la misma política económica. Y no solo eh, provocaban estos despojos, esta de, devastación ambiental, esta destrucción de territorios y, y de recursos, sino la otra cara también. Es decir, es la doble explotación del capital tanto de, de los bienes comunes como de la mano de obra. Viene acompañada de una explotación laboral. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya les compartiremos en nuestras redes sociales, eh, justo una nota de Animal Político de Elon Musk y su largo historial de promesas sin cumplir en la que se pues, recuerdan que aunque hasta ahora se hablaba poco en México de subsidios, muchas compañías de automóviles han recibido incentivos significativos para construir plantas en el país vamos a ver si esto no es lo que está, va a pasar también en México.
1: Ahí traen declaraciones de un especialista que dice que justamente se hay dudas sobre el impacto económico para las localidades cercanas a estas megaplantas Es un reportaje de AP por cierto.
2: Así es, es cuestionable si realmente esto es económicamente ben, 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 benéfico para las comunidades o el proporcionar esos subsidios, dijo San, eh, Sam Abuel Summit, analista de investigación en Gelder House Insights. Bueno, y en más asuntos eh, relacionados con los megaproyectos que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los colegas de Animal Político promovieron una, una solicitud de transparencia por la cual les consiguieron que el gobierno federal, a través de la, de la eh, del Fondo Nacional de Turismo, les confirmara que al menos tres millones y medio de árboles han sido talados o removidos para construir las obras del tren Maya allá en la península de Yucatán.
1: De hecho las comunidades mayas También en otra nota, desinformémonos Están anunciando que van a impedir, digamos, el desarrollo de ese Tren Maya acudiendo al Tribunal de los Derechos de la Naturaleza. Son comunidades allá de la península de Yucatán que van a presentar esa denuncia.
2: Bueno, nos vamos ya. los eh, Muchísimas gracias. Le queremos agradecer que nos haya acompañado en esta hora de Cosa Pública 2.0. Le invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue Lugar Común con Diana Solorzón y Mercedes Cárdenas. Ahora el tema es las promesas de cuaresma. Muy interesante, sin lugar a dudas, el programa Lugar Común de esta tarde. Bienvenidos. Y luego el resto de programación habitual. Y nosotros, por supuesto, lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente a otra emisión de Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la realidad de cada día. Hasta mañana. Muchas gracias. Luego.
0: Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0